0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
1: Olá, eu sou a Paula Petreca e este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida para a dança horizontalizar você uma dança mais perto.
2: Eu sou a Juliana Alves e este é o Ladeira Bausch, um encontro semanal para mover pensamentos de corpo, com temas que nem sempre vão para a cena, sem glamour e sem mito. Bom dia, amiga. Tá boa? Tô bem, é você 5 graus aqui. Amanhecer menos é um uh! uh! aqui tá tipo 10,
1: eu já tô sofrendo.
2: <risos> aqui Ai. tá, diz que até 5 horas vai subir até os 9, 10, e depois só... só caindo
1: é isso, né? Aproveitar o fio. <risos> Você que aquecer, comer. Diz que hoje chega de madrugada menos três. Nossa, nossa. Forte, né? Assim, claro que a gente compreende os círculos da natureza, mas isso também fala tanto, né? Das alterações climáticas e de tudo isso que está acontecendo. Sim. E eu
2: aprendi aqui é o esquema, porque se eu não ligo o aquecedor, a minha voz
1: fica assim, <risos> Pois é, pois é.
2: Aí eu entendi que eu tenho que manter aqui a temperatura para não afetar na na nossa gravação.
1: (risos) E não só, né? Se se chega nesse ponto da voz tremer, imagina o o calor interno do corpo, né? Deve ficar muito desconfortável.
2: Sim, porque... E E a gente fica... Gravando paradinha, né? Num... E aí o corpo vai cada vez mais
1: resfriando. É. Acompanhando as Olimpíadas, amiga? Sim, eu ia te perguntar também. Acabei de ver um vídeo da... Recordando...
2: Rebecca. Não, recordando a Dayane dos Santos. Ah, sim! O, o ouro dela. Nossa, gente.
1: Duplo sim. twist
2: cartado. Total, como é... Nossa, e aí você vai nesse salto, né? Junto com ela, desse... Meu, como que faz para chegar em tanta perfeição, né? Qual o custo disso tudo? Muito incrível. Muito
1: incrível. Nossa, eu chorei vendo a Rebeca Andrade hoje, até porque eu fiz ginástica, né? Só que eu fiz rítmica. E aí, quando eu vi ela pisando, né? Fora da demarcação, a gente sabe que é bem, é bem grande o desconto. E aí eu falei, ai, será que não vai dar? Mas, no fim, assim, deu a pa- prata. Então, eu fiquei muito emocionada, assim. Ela assim. conseguiu prata, que massa. Qual a performance dela? Conseguiu. E aí, você falou da Daiane, eu vi um outro vídeo, que a Daiane, acho que estava como comentarista, né? Na transmissão da Globo. não sei, e aí a Daiane chora também quando ela consegue a prata, é muito linda, assim, a cumplicidade, né? Sim, é isso, é a cumplicidade daquilo,
2: o quanto de trabalho precisa para aquela conquista e que milésimos de milímetros, né, de distância ali da demarcação pode... E tudo abaixo, assim. Exatamente.
1: E essa coisa, né, do alto, alto desempenho também, que todo mundo tava comentando ontem sobre a Simone Biles. Eu fiquei muito atravessada com a história dela, dela desistir, né, de competir, porque senti que o emocional tava abalado demais. É, ela tem essa maturidade, né, de saber que ela entrar com o emocional abalado pode ser fatal, pode trazer uma lesão, pode trazer um dano muito maior do que a possibilidade da medalha, isso que ela era favorita, achei assim, muito importante.
2: E olha que loucura, né, saber que, olha o tamanho da maturidade, do equilíbrio emocional de saber que não está com o emocional equilibrado, né, e saber o momento de recuar e que Embora o o maior desejo seja conquistar aquilo, mas é melhor se retirar, porque as consequências de um esforço desestruturado emocionalmente pode ser pior do que desistir, né? Que forte. É uma sabedoria que eu acho que todos esses ambientes de fala e pesquisa sobre essa relação do comportamento humano, da... Dos desempenhos também, né? Profissionais, atléticos e performance, essas coisas fazem com que a gente chegue a considerar isso, assim, porque antes era vai na raça e sofre as consequências, porque o ouro é importante. Né?
1: Uhum, uhum, total. Como então, a Raíssa,
2: né? Que linda a Raíssa.
1: A Raíssa <risos> Leal.
2: 13 aninhos ali curtindo, dançando de boa e sendo incentivada a fazer isso para não perder a infância. E mesmo assim, tudo bem, é Prata, ótimo, grande conquista, melhor. Melhor, né? A primeira, a melhor. E sem essa
1: gana, né? Muito incrível. É, e a família ali, né? Que eu acho que tem muito a ver com isso também. Que tipo de estrutura você tem para te apoiar nessas decisões que são, né, nessas atitudes que você vai ter em relação Exato. à competição que tá dada, né? O qual o que é mais importante ali, né? Nossa, um, um, muitos exemplos aí de desses guerreiros, atletas guerreiros. Nossa, muitos. Faz um tempo que eu já tô mega sintonizada com com esporte. Teve, acho que um período da vida que eu me afastei, Nunca me afastei de fazer esporte, mas me afastei das discussões do, do esporte, até acho que por conta da dança mesmo, de às vezes aparecer uma rivalidade entre dança e educação física, sabe? Uhum. Mas nos últimos tempos eu tenho me sentido muito próxima e pensando quanto, nossa, o quanto é importante é... mesmo essa ética da competição, de entender que, o que, que é um jogo. O que é uma disputa e, né, essa importância de de todas as colocações, não só do primeiro lugar. Acho que tem algo a ser aprendido aí também no campo do esporte que tem me interessado. Pensando em arte, inclusive.
2: Nossa, muito legal você falar isso. Pensando em arte, inclusive, porque sempre uma prática beira a outra, né? A gente a outra. Do aprimoramento, da técnica, do... Do. Não, porque o esporte parece que o es... só define esporte quando começa a ser competitivo, né? Uhum. Mas o... o primor técnico, tanto o artístico quanto o, es... o... o, espo... o esporte tem, assim, né? Esse refinamento técnico, a exigência. Que interessante isso. Seria interessante ouvir a gente né, ver alguém da de educação física, falar de dança e e falar sobre essas coisas aqui no Ladeira,
1: né, nossa? Sim, sim. Eu fico pensando isso, né, eu sou traumatizada com a escola em geral, mas nesse âmbito do esporte educação física na escola, no primeiro momento eu era ginasta, então eu pegava uma dispensa para sair da aula de educação física, né, porque na escola que eu estudei, nos dois colégios que eu estudei, educação física era vôlei, basquete... E handball. E eu, toda pequenininha na época, né? Jogando com todo mundo muito maior que eu, eu só me machucava. Então a educação física era um trauma imenso pra mim. E aí eu pegando a dispensa de ginasta, eu não fazia aula de educação física. Aí quando eu me machuquei na ginástica, né? E parei de competir. E aí tinha que fazer aula de educação física. E eu vivia na base do atestado médico. Olha isso, eu fugia da aula de educação física. Uhum. E eu amo, né? Mover o corpo, essas coisas. Mas porque nunca foi esse o acesso. Nunca foi o acesso do corpo. Do movimento. Era sempre esse acesso do... Fazer gol, marcar ponto, vencer outro time. Uhum. Mais banalizado ali no esporte. E mais...
2: Corriqueiro, né? Mais prático ali do que o trabalho mesmo de educação física mesmo. É, e mesmo
1: pensando nisso de técnica, né? Sei lá, eu fiz esses poucos esportes: handball, vôlei e basquete. Eu não lembro da gente treinar técnica das coisas, a minha irmã chegou a a fazer parte de times de handball, e aí nos treinos de handball dela eu via que eles treinavam passe, treinavam tiro, né, a coisa do lançamento mas as minhas aulas da escola era nada claro que eu acredito que hoje em dia quero acreditar, né, que educação física não tenha mais esse lugar na escola porque eu sinto muito potente o campo e na minha geração foi mega frustrante nossa, eu fazia tanta coisa, guria, até xadrez e tamo. <risos> ah, eu fiz também. Numa, nessas épocas que eu me, que me lesionava, me, me botaram uma época no xadrez.
2: <risos> e tênis de mesa, basquete, futebol. Futebol era, era menos, mas é, handball também ia. É, vôlei, fui, é, fazia os campeonatos paranaenses de vôlei. É, também fiz ginástica olímpica, artística, que era rítmica, né? É. é, Nossa, muita coisa, e eu ia em tudo, e eu fazia, né, além do balé, que eu ia todo dia, fazia todas as, os... nossa, nunca deixava de fazer, assim, era, era muito, uma carga grande, pensando assim, né, de, uhum. lembro de ter me lesionado só uma vez, que foi assim, uma besteira, era muito, que era o o equipamento, o tatame, de onde eu fazia a ginástica olímpica, eram dois tatames, um do lado do outro, assim, e daí eu tava fazendo a minha série e fui fazer uma pirueta, meu pé entrou bem no meio, entre o encaixe dos dois tatames, era um tapete meio... E aí, meu dedinho ficou embaixo e a hora que eu virei, meu dedinho quebrou, assim. Uhum. E aí, por causa de um dedinho, eu deixei de fazer um monte de coisa, era final de ano. Tinha apresentação, tive que ficar de molho, não ensaiar, ficar só marcando, nossa, por causa do dedinho. (risos) Mas eu fazia um monte de coisa, e lembro, assim, das técnicas, de como pegar passo a passo, né, antes de jogar, o que que precisa fazer, aquecer... É, preparar saber pegar cada esporte um, uma pegada né um jeito de colocar a mão em contato com a bola tanto basquete o vôlei o handball. e a educação física eu lembro desse lugar assim mais despojado mesmo mais livre
0: era Ai, mais que bom
2: é, mais nos treinos assim eu Ai, lembro também bom. na educação física tinha começaram assim seria assim um, uma ideia de dança né e aí eu também Amava, eu ia para dança, que era quem quis, queria fazer jogos, ia para os jogos. Quem queria fazer dança, ia para dança. Quem queria fazer artes marciais, tinha essa, essa possibilidade. Assim.
1: Ai, que bom, mais, mais uhum. inteligente esse trabalho. Uhum. Atletismo, ia, lançamento atletismo, de pelota. É, eu competia, corrida e salto em distância. Uhum,
2: salto em distância também fui engraçado, né, é só porque quem move um pouquinho mais, né, se dedica um pouco mais às vezes
1: acaba tendo um destaque
2: que não necessariamente tem um potencial para aquilo, né é,
1: exatamente, imagina
2: é só porque teve ali um incentivo maior para fazer alguma coisinha a mais e os e meus pais deixavam, né? Porque eu acho que teve, tinha colegas que também tinham potencial e que chamavam, mas os pais não deixavam,
1: porque tinham que levar, horário tinha que levar extra. Aqui, né? Meu pai, ele, nossa, ele era quase um técnico de ginástica, né? <risos> comigo. Então, no fim de semana, olha isso, eu treinava todo dia, né? E fim de semana ele me levava no clube e ficava corrigindo as coisas que eu fazia. Ele amava, amava, amava. Aí, depois que eu lesionei, mesmo recuperando, eu, tive que, eu senti que eu tive que escolher o balé ou a ginástica. Oh. E a frustração da vida do meu pai foi eu ter escolhido o balé. Ai, que querida! <risos> não imagino ele fazendo isso. Que ele, ele amava a parte da ginástica. Quando eu escolhi o balé, ele nunca mais foi assistir as apresentações de balé, acho que só no ano que eu me formei. Oh. <risos> e continuar eu indo ver as minhas amigas que competiam na ginástica, Aí eu lembro que ele falava ah, eu... a Daiane pegou medalha essa entrou no time olímpico vinha me trazendo as notícias das meninas fissuradão no
2: esporte <risos> super <risos> que querido e você nessa, quando você lesionou já foi o joelho né? foi, foi quando eu tirei o ligamento a
1: primeira vez Por isso, 12 né? anos é. desde os 12 você já lida com isso? cara. Uhum. Porque é isso, né? Essa coisa do alto rendimento e na minha época, eu não sei se ainda é assim. Às vezes eu vejo uns treinos e tenho a impressão que em alguns lugares ainda é. A gente fazia umas coisas, não sei se você pegou isso, tipo assim, vai treinar gram batimã sotcheval com caneleira de 5 quilos em cada perna, né? Então, para quem tem um ligamento mais frouxinho, <risos> imagino que vai rolando, né?
2: Ai, guria, não sei se é pelo ligamento
1: frouxinho. Não não sei. Você tem a a perna é é estendida né? Tenho. Tenho tendência, né? Já mudou muito com as cirurgias. Mas era, né, naquela época, era bem estendida, era assim. Nossa, mas eu acho que é um
2: descuido mesmo, né? Não, Não deveria ter... Nem corrido esse risco e nem ter acontecido, né? Pensando, assim, em saúde, e... por mais que seja alto rendimento, não deveria ter acontecido. Faltou aí um, uma visão, né, de fortalecimento para prevenir esse, essa uhum, lesão.
1: Uhum. Eu não lembro de fortalecimento. A gente fazia muito corrida abdominal e a flexibilidade. Às vezes ficava 10 minutos uhum. em permanência no grande cá, no espaldar. Aí quando hum. você sai, você não tem nem pé, você não consegue nem ficar em pé, né? De um mole uhum. que tá a perna. E eu não lembro de ter trabalho de fortalecimento, não. Mas hoje em dia, quando eu vejo as meninas treinando, eu vejo o que rola. Que a caneleira não é só para saltar, que rola ali um trabalho com caneleiras.
2: Não, total, porque não tem, eu também sei... lembro de, eu tenho... É a quinta, a L5, né? A vértebra lombar 5, ela é, má, é deformada, teve uhum. má formação pela aquela coisa assim, ah, não, fica treinando aí. Até, vai se aquecendo antes da aula. Aí você dele fazer gramatima para trás, né? Eu fazia. Uhum. Dele gramatima para trás, gramatima para trás, aqueles saltos também, sabe? aqueles saltos uhum. de ginástica que faz os dois.
0: Gazela.
2: gazelas, dois para trás. E eu só treinava o lado direito, 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 e foi desgastando, bem na, na fase ali dos 10 a 14 anos, onde a, né, a tá...
1: verdade uhum. né?
2: Ossificando as coisas, né? Tudo ainda, o osso se desenvolvendo, vai até os 21 anos, né? para o osso de, definir, né? Principalmente na coluna. Então, a minha L5, ela é deformada por eu ficar treinando só uma perna é eu treinava a minha melhor não tinha um direcionamento não. agora chega né treina cinco uma cinco uma perna cinco outra acabou faz outra coisa não ficava lá bem louca né se desgastando uhum, na verdade uhum. né tudo gera uma, uma compensação né tem todo um desalinhamento mas que se não se eu não tivesse continuado a fazer dança seria muito pior né então Com certeza. uma coisa agrega a outra assim
1: nossa, que forte, hum. né?
2: É, mas as, as tecnologias, as técnicas, elas, elas. E a responsabilidade também, né? Elas estão aí para exatamente prevenir esse tipo de coisa, né?
1: Você sabe que dessa, dessa época, né? Agora você falando, eu fiquei pensando, isso vai construindo o nosso corpo, e constrói em tantos níveis, porque dessa época, uma memória que eu tenho até hoje no corpo, e até hoje é um trabalho para mim lidar. É, ignorar a dor, né? Então, se tá lá, tá doendo, eu lembro que no começo eu até chorava, né? Criança, e tomava uns tapão, na minha época eu tinha isso. Uhum. E então, com o tempo, eu fui meio que anulando, assim, ah, tá doendo, eu não tô sentindo, eu não tô sentindo. E isso vai entrando na formação da personalidade, né? E aí, até hoje... E eu me pego isso às vezes no yoga, assim, me questionando. Eu entro num lugar, aí assim, tá doendo. Aí eu falo, essa dor é o quê? É parte do processo, eu tô me machucando. Tá confortável não tá confortável? Parece que o corpo não sabe identificar, né? E é por isso que eu acho, eu, que eu me lesiono tanto. Porque eu perco essa medida de quando tá fazendo um machucado. E de quando é uma, uma fase da prática de abrir o corpo, de fortalecer... Uhum. Mas, naquela época, a gente era encorajada. Tá doendo nada? Continua? Eu lembro,
2: assim, de uma... Só que, por exemplo, na ginástica, como era dentro da escola, era particular, né? Tinha tinha uma equipe que a gente representava, assim, mas tinha um compromisso ali também disso, né? De se machucar, tem ali uma mensalidade que tá, né? Veja bem, né? Então, tinha uma exigência, mas... Era sempre assim, ah, teu corpo aguenta, eu lembro de fazer, eles me colocaram naquele, aquelas gavetas, acho que é plinto, né, uhum. nome, e puxaram Puxa a perna minha perna. em cada plinto. Aham, uhum. não, eu, era ao contrário, eu deitada no, vai ficar engraçado, eu deitada no plinto, e, <risos> a, e... <risos> e eles puxando de cada lado a minha perna para abertura, assim, negativa. Sei, sei. E desceram meia gaveta, assim, eu lembro de. E também aquilo, não sabia se chorava, ou se ria, ou se mor- morria, né? Mas. Mas era. Eu lem- nesse lugar, assim, não foi tanto violência, era mais assim, não, você aguenta, você aguenta, você aguenta, vai doer um pouquinho, mas aguenta. Mas uh, em outro lugar, assim, por exemplo, quando eu vim em posição mais é, é, pública, né? Eu sinto que aí a exigência, ela passa por um rigor, assim, mais violento, de um, um, um compromisso fora das relações ali pessoais, né? É, pais professores, pais hum. instituição privada. Aí já passa por um, um vínculo, assim, tipo, você tá usando uma vaga pública... Exato. E que a, a, eu preciso fazer o meu trabalho. Se você não tá de acordo com o meu trabalho, então desocupa essa vaga pública, entendeu? Daí a violência é um pouco mais explícita, assim. Porque, então, é é tipo um descuido, né? Nessa nessa academia que eu falei que eu fazia, e era era tipo, eu tava curtindo ali, não tinha uma responsabilidade, não tava dentro de aula quando eu tava fazendo aquilo. Ao mesmo tempo, elas não tinham uma 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 responsabilidade dentro daquele espaço, né? Não, não fiquem fazendo isso porque pode lesionar vocês, pode ter uma sequela aí para o futuro e tal. Então, não tinha essa responsabilidade, mas não tinha uma exigência violenta assim, né? Tipo essas agressões. Só mais tarde que eu
1: fui que eu fui presenciar isso assim por conta desse vínculo institucional e público. Agora acho que a gente vai abrindo um portal aqui, né? Para nossa convidada de hoje. Uau! Porque agora que você falou desse lugar institucional, desse lugar público, já em um âmbito de educação, acho que isso vai aparecendo muito, né, em ambientes de dança, não só de esporte, mas de dança, né, como você trouxe. E depois, num num campo profissional, quando a gente pensa nas companhias que são públicas, nessas companhias institucionais, não sei, acho que a gente vai ouvir nossa convidada de hoje assim, falar um pouquinho da experiência dela, mas de muita gente que eu conheço, amigos, relatos, a sensação que eu tenho é que essa exigência, você está ocupando um lugar que tem muita gente que queria estar aqui. Então, uhum. se você não der conta, nós te descartamos e trazemos outro corpinho, mais jovem, mais disposto, uhum. mais, né, é o dia inteiro, né, e que, que pesado mentalmente viver nesse, nessa corda bamba, né, dessa exigência. É, e é muito
2: sério, porque daí, a, 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 qual é o fim, né, qual a finalidade, nem, nem pensando em finalidade, qual é o compromisso social e humano que tá se se, se comprometendo, né, institucionalmente, porque aí tem um compromisso institucional e social de adesão, mas quem está dentro está sendo esculachado, né, sendo violentado por por não não estar se adequando.
1: Pois é, e por que que ainda é assim, né, porque, nossa, e aí com o estudo de história, quando a gente vai na origem disso, isso está ligado a sistemas de poder totalitários que precisavam fazer realmente essa esse controle, né, dos corpos, quem pode, quem não pode, quem está dentro, quem está uhum. fora, e aí, né, é claro que é uma ilusão a gente acreditar que a gente vive numa democracia, <risos> mas uhum. discursivamente a gente vive, né, e aí não faz sentido um tipo de estrutura assim ainda
2: existir. Pela violência é, gritante, né, de tudo que vem sendo trabalhado, porque vai se isolando socialmente daí essas instituições, porque ela não vai correspondendo com, com a responsabilidade social e, e compromisso de ter a adesão social para aquilo e devolver o, o conhecimento, o ao, né, ao profissional, o ao técnico que seja para a sociedade com abrangência né, prática, que acontece que um ou outro tem né, sucesso, se entra 30 naquele ano, é nesse, vai acompanhando daquela... 30, uma vai se formar e concluir o curso, uhum. então qual que é a, né, o, o percurso de devolver, né, como se, eu digo devolver assim, não, nós então pegamos essa criança para formá-la como bailarina técnica em dança, mas o que acontece, ou ela se perde no caminho, ou ela se forma, ou ela raras vezes vai ter um sucesso naquilo com qual ela se dedica 13 anos, por exemplo, ou ela vai se deturpar ali em, em inúmeros traumas e questões a serem que elas ou ela vai se afastar totalmente daquilo que ela talvez um dia desejou e que não deram oportunidade para que fosse algo distinto daquilo, né? um pouco é,
1: muito complexo. É. Vamos chamar Aline Campos... A Aline Campos, fala dela mais. Ai, a Aline é uma bailarina das mais, assim, daquelas, como você, que eu rasgo muito, ah. <risos> muita seda, dessas pessoas que a gente vê dançando e se admira, né, como pode ter tanta compreensão do que tá fazendo, né, das, do corpo, das qualidades expressivas, e vi a Aline dançando Antes de conhecê-la, né, quando ela estava na São Paulo Companhia, dançando o repertório do Forsight, e aí a gente fica passada né, de ver um corpo brasileiro dançando uhum. uma coisa daquela. E aí, anos mais tarde, a gente foi se conhecer e se aproximou mais durante a pandemia. E eu acho a Aline uma pessoa incrível, né, porque tem toda essa trajetória clássica, esse lugar muito dela de compreender um balé com humanidade, que eu sempre falo isso para ela. Mas tem algumas experiências aí de vida que às vezes passam por uns lugares de dor, justamente por, por apontar essa diferença, sinto eu, né? Acho que hoje a gente vai poder conversar com ela e ouvi-la a respeito.
2: assim, eu já a vi muito nas redes sociais, porque ela tá sempre muito participativa do que a gente traz, né? E comenta e e agrega e compartilha, e daí hoje ela falou, oi Ju, só para saber, aqui é a Aline, nós vamos começar daqui a pouco, <risos> eu tão fofa, porque eu estava ali stalkeando, ela podia logo já ter conversado diretamente, ela vai lá e me, me derruba, <risos> oi até daqui a pouco, só para deixar aqui uns beijinhos, <risos> super querida, assim já tô
1: já me desconcertou, já, já amei aqui. Ai, que maravilha. Vou mandar o link para ela, então. Bora e aí. Antes que
0: Ladeira Pausche. O seu podcast sobre dança. Olá!
1: <risos> Bom dia, querida! Bem-vinda!
0: <risos> Bom dia, gente! Eu já estava esperando aqui no solzinho, me esquentando, aí foi rapidinha. <risos> que delícia!
2: Bem-vinda, Aline, querida! um prazer hum. ter te aqui.
0: Muito obrigado, Ju! Felicidade minha, gigante, eu sou fã, né, do Ladeira, fã de vocês, Ju e e Paula, e acho lindo esse esse lugar, né, esses papos, essas reflexões, o jeito que vocês fazem, que isso não tem no Brasil, não é desse jeito, né? (risos) Ou tem né? não vejo muito, enfim, então sou estou muito feliz, estou muito honrada de estar aqui. Obrigado. Querida,
1: é um prazer ter você aqui. E aí, como você já escuta o programa, você já sabe, a gente <risos> faz aquela pergunta, né? Quem é você? Quem é você na
0: ladeira? Se apresente para o nosso público. <risos> Tá, vamos lá. Bom, eu na ladeira, eu sou aquela que eu desço, eu desço meio rolando. É, chego até lá no final. Mas, sempre que eu subo, sempre que eu volto, eu volto um pouquinho mais forte, sabe? Volto um pouquinho mais alto, né? E sempre, sempre com ajuda, Sempre com apoio, com suporte. Então eu volto né? um pouquinho mais alto, e aí vem as quedas, né? que elas sempre vêm de novo. E... Mas aí eu já freio antes, sabe? Eu já não desço, eu desço rolando, mas aí eu tô mais forte, eu já freio antes. Aí eu subo mais um pouquinho de novo, e assim vai, né? A busca lá desse equilíbrio. Eu acho que é isso. Delícia. Muito
2: bom, adorei.
1: Li, mil coisas para falar com você, né? A gente colocou aqui meio que um tema, falar dos tabus no campo da dança profissional, mas o que me moveu muito a te fazer esse convite agora, para falar com a gente, foi uma postagem recente sua, né? Os stories... Falando desse padrão ainda físico, estético, que impera muito no meio profissional de dança clássica, contemporânea, em companhia né, profissional, onde o corpo está objetificado, o figurino leva para um lugar de exibição, né, de musculaturas tonificadas. E e a habilidade técnica ou mesmo o refinamento artístico às vezes fica refém né, dessa imagem, desse padrão estético. E aí queria te ouvir sobre isso e talvez falar da tua experiência em companhia, se você vivenciou isso, se você sente que isso tem caminho de mudança ou ainda está muito estabelecido.
0: Eu vou voltar... Né, um pouquinho na minha formação, então. Maravilha. Eu acho, que, é, eu acho que se cruza bem, sabe, com essa história. Eu estudei, né, estudei dança nos anos 90, acho que assim como vocês. Uhum. Então, essas coisas, elas não eram né, nem faladas, não era pauta. É, eu vim do sapateado, tá? é, foi o início da dança, foi o meu início na dança, é, tô ensapateado. sapateado é, do ritmo, né? Que aquilo que aquilo gerava no corpo. Eu era super novinha, enfim. E aí eu fui pro Jazz. Adoro! E... Pois é, eu também. Adorei, adorava e super adoro ainda hoje em dia. <risos> é, e aí, bom. Eu já fui né, estudar dança com o Jorge Teixeira, que é o meu mestre da vida inteira né, de estudo, assim, semi-profissional. E, e ele, ele tinha uma escola. E aí ele me chamou, ele me deu uma bolsa, e aí lá eu fazia sapateado e fazia jazz. E ele sempre vinha, Aline, você não quer experimentar um pouco do balé? porque é a base, né, de todas as danças, e é isso, e é aquilo. Bom, eu super resistente, né, tipo alguma coisa assim, já falava, ai, será, ai, esse figurino, ai, essa roupa, não sei. Mas aí eu lembro que que eu fui ver, fui assistir uma aula, E aí eu vi as meninas mais velhas na ponta. Aquilo foi, né? Foi amor à primeira vista, assim. Ah, Eu amo pontas até hoje, né? Vocês sabem. (risos) E eu olhei a ponta, eu lembro muito disso, assim. Eu olhei e achei que aquele instrumento, né? Que aquele sapato, ele dava liberdade. Ele dava fluidez na dança do balé. E aí, bom. E aí fui, né, pro balé. Foi ótimo, né, enfim, é o que eu me formei, é o que eu ganho a vida. Em algum momento, é, a relação do Jorge, né, e da nossa escola, ela se estreitou com o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, sabe? Os uhum. artistas, que era, né, que é ainda, já foi mais, né, referência. lá no Era Tatiana Tatiana
1: que dirigia na
0: época? Sim. Na época era, deixa eu ver, a Dalau Ascar. Ah, tá. Dalau, né? Ficou lá muitos anos. E aí também teve o Jair yves né? Uhum. Que veio do Acre de Paris e que deu um boom né? lá no teatro. Uhum. E aí, essa relação, ela, ela se estreitou. Porque o Jorge me lhe dava uma aula de chão que ela viralizou no Rio de Janeiro assim, né? As pessoas elas queriam fazer aula do Jorge. É, e aí essa, né, esses artistas assim, mais né, mais investigativos e tal, né, que tinham no teatro, eles iam, né, até a nossa escola. Isso foi muito legal, né? Era por um lado de de inspiração, né, de estar perto, de essa relação. Mas o lado B, né, que sempre tem, ele também já ficou muito, né, muito na vista, assim. Eu tinha o quê Essa época, uns 12 anos? A gente já ficava sabendo das fofocas, a gente já ficava sabendo dos bafos, as pessoas que, né, que, que já faziam as suas dietas malucas, que usavam os cremes X, que se enrolavam em filme plástico. Ai, Eu, amiga! Por... Eu, por muito tempo, me enrolei em filme plástico. Eu também! Com creme de cão, gente, assim. Imagina fazer aula de balé assim.
1: E, às vezes, e, com aquela calça de nylon por cima, né?
0: Mas, é claro, e a lã embaixo passou a muito. <risos> né? Ai... Então, assim, eu acho que essa essa questão, ela veio de nova já, né? Essa relação. Tinha muito também essa questão de aqueles remédios, né? Que se chamava remédio de rato na época, que tinha que tomar porque ele ele te tirava fome e ele te dava uma super energia. Eram coisas comuns, né? Eram coisas que a gente escutava e tal. Ver, né, essas artistas, né, principalmente essas mulheres, né, ver elas extremamente magras, né, de perto, era uma coisa frustrante. E que aí, bom... E nos anos 90, né, que é o auge da
1: cultura da magreza, né?
0: É, né, que se cruza, né, com... Com as top models, uhum. né? Com essa, com essa questão mesmo. É, você tem razão, exato. As bailarinas mesmo, né? Eram uhum. eram esquálidas, eram né? Elas não tinham musculatura. Que agora mudou só, só o padrão, né? Só a forma de oprimir, mas ainda é. Tem agora tem
1: que fazer crossfit, não bastam não, não.
0: Ai, meu Deus, é verdade. Falou, louca. Não, é, não, mas é real. E aí, eu fiz esse post, Paula, né, falando sobre sobre essas questões, que é uma coisa que eu vim racionalizar fora já, né, do meio de alta performance, sabe? E aí, a minha mãe, ela viu esse post, e eu nem me lembrava, assim, mas aí ela me falou, ela, ah, é, você sempre teve esses questionamentos, né? E eu falei, é, então é isso, eu sempre tive. Eu sempre tive. E é isso, eu, eu acho, assim, eu, eu sentia, né, assim, eu tava em forma, né, Entrava nas nas remontagens, né? as montagens, repertório, criação, enfim, né? Eu estava lá, mas eu sempre sentia e era de dentro, sabe? Não era de quem vinha de fora fazer essas essas remontagens, essas coisas. Não era muito de fora, não. Eu sentia muito lá dentro isso, sabe? E por muitas vezes era... Né? hipervalorizado essa, essa estética, né você pode ter curva você pode, se for 90, 60, 90 né, o busto, a cintura e o quadril é... a pele né, aquela pele lisa é... bom, a maquiagem o tipo de coque que você faz isso tudo Foi me levando né, a a refletir, a me sentir excluída nesse sentido. E aí eu fiz esse post, que foi um post desabafo. Acho que, enfim, foram quatro quatro (risos) stories, né? Que eu falei sobre, assim, eu joguei. Foi muito legal o o feedback que eu tive. E aí a gente vê né, que é realmente... É importante e que rola ainda. Falei e... muito. Será que eu fico? Maravilhosa! Está
1: é ótimo. É que eu fico te ouvindo, e eu sou mega sua fã, né? Eu acho você muito artista, uma compreensão, esse lugar onde a técnica e a poesia estão lado a lado, não tem uma coisa que se sobrepõe à outra. E eu fico me perguntando assim: é... o quanto esse ambiente abala, né, a tua confiança enquanto artista e, e depois, num ambiente de companhia, se esse tipo de, de pressão se intensifica ou não, é, na tua construção enquanto artista, ou você acha não, na hora, na hora que eu tô né, elaborando um papel, eu me entrego, eu esqueço essas cobranças
0: uhum. ou isso fica
1: te dividindo
0: como que é isso? Ai, é, bem, é bem dúbio assim, né, bem enfim, mas é, era uma coisa que, né, que sempre rolava, eu acho que... Aí eu falo da São Paulo, tá? E né, faço uma ressalva, tá? Não é fulano X né, ou Y. Uhum, mas é o é ambiente, uma coisa, né? É uma coisa, exatamente. É uma coisa sistema, né? Que eu estava junto, né? E que eu, eu também não era flor do campo, Entendeu? Eu também, (risos) em algum momento, né? Eu fiz isso também, sabe? Sim. Eu reproduzi um olhar, né? Um rancor, uma sabe? Eu também fiz. Mas aí voltando, né? A a sua pergunta. Eu sempre sempre valorizei, né? e, E aí não foi isso, né? Que você falou antes. Juntar as duas coisas, né? Esse lado mais sensível poético, com a parte técnica, né? Porque é a linguagem, né? É a técnica ali, né? Foi o que eu escolhi. E essa força técnica, ela me dava a liberdade de me sentir à vontade, mesmo, né? Se eu estivesse numa fase mais acima do peso, né? Ou ou, sei lá, ou mais fraca emocionalmente, fisicamente. Esse lugar, ele, ele sempre me deu essa, essa força, né? Mas aí, sou eu falando de mim. Mas é, você, né, você escutar assim, né por exemplo... Nossa, hoje você está muito linda, hoje você está incrível, sendo que você não fez um bom ensaio, né? Você não estava ali, super inteira, super entregue, mas eu estava, né? Aí fiz uma aspas aqui, eu estava bem vestida, eu fui maquiada, uhum. sabe? Isso, isso ia me tirando, isso ia me minando de alguma forma. Uhum. essa, né, essa, esse lugar da estima, né, isso ia tirando, porque aí vinha isso, né, aquele dia, né? que você não está, né, muito bem, né? que você quer só, né, botar a sua blusa, né, fazer lá um coque e tal e ficar na sua, aí eu já me cobrava, eu falava não, mas eu não posso, eu tenho que ir desse jeito. Nossa, não, mas eu não tô afim, sabe? E aí, né? Isso te tira daquele lugar, né? Que seria o mais importante, né? Que é da entrega, da expressão artística, né? De estar envolvida, uhum. de fazer suas pesquisas, né, As reflexões acerca de, né, da, do, ou do tema ou ou do repertório, né? Do que você tá ali fazendo assim, então é era muito era muito complicado chegar né tipo num, <risos> num final de ensaio e escutar nossa mas você está toda descabelada que que é isso <risos> e eu falar é, então mas eu tava trabalhando <risos> <Dá licença. risos> nossa mas você está vermelha você está assim falar é, então eu fiz esforço físico eu tô aqui <risos> me <amigurando, risos> sabe? Uhum. É. Eu ressoo
2: muito com, contigo, assim, de ouvir, nossa, que banca linda que você fez, sabe, que você fez aquela banca, assim, tipo, no teu mundo, assim, respirando, fazendo tudo, assim, amplo, curtindo, nossa, sabe, você faz aquela aula, assim, você sai, tipo, uh! aí você ouve, assim, que banca linda que você fez, só precisava emagrecer um pouquinho, sei lá, assim, Uou! <risos> tipo o que o que mais é, o que, que tá em jogo né o, o que que está em jogo né ou, ou sou, é, eu que preciso emagrecer ou seu olhar que precisa é, ampliar para poder perceber o que a técnica tem para oferecer para os corpos e para a expressão e para a arte do que é uma limitação de estética né física não de técnica né
0: é Ju, nossa que lindo isso que você falou é que lindo e que e que pesado, né? Uhum. É. É, ainda falando sobre essas coisas assim, que, né, que já ouvi, e aí uns amigos que vão ouvir esse podcast, eles vão dar risada porque é uma história bem. <risos> Eu fiz Julieta, né, pela São Paulo, foi, nossa, um momento muito, muito feliz. Eu tava estabilizada, né? emocionalmente, fisicamente. E, olha, eu estava bem magrinha. É, tinham vários fatores ali juntos, né? Enfim, e aí... (risos) Eu saí de cena e eu escutei de uma grande mestra o seguinte. Ai, foi lindo! Nossa, que expressão, que coisa! Mas, assim, gente... A minha vontade, Aline, é de passar um rolo compressor em cima de você. (risos) Gente, juro. Aí eu fiquei meio assim... É, sabe? Que é pra te, te afinar, te deixar mais longa, né? Porque, nossa, é tanta coisa boa, é tanto talento, é tanta... Olha, eu...
1: Eu nem agradeci,
0: né? Eu só olhei, assim, e falei, Pô, eu dou risada hoje, mas... Uhum. Né, você uhum. imagina isso, gente. Né? Você tá no palco há duas horas e meia, uhum. você sai da... né? Você sai da Julieta feliz, alegre, né? contente, até um suicídio. né? Você passa por N emoções ali, né? pela construção dessa personagem, da técnica, da força que exige né, de estar ali né, duas horas e meia no palco E aí você escuta um negócio desse? Ah, não Então, são essas questões Mas é bem isso, né, Ju? É, eu acho que a gente agora, né Que tá do outro lado A gente tem que dar essa força, né as outras meninas e, e falar Não é você São as pessoas, né Geralmente Essas pessoas mais velhas Ai, não, eu não vou falar geralmente não, porque isso é muito... Porque tem gente jovem que que às vezes reproduz umas coisas do além, né? Isso é muito senso comum, é, exato Né? E que não é você, né? São essas pessoas que que têm que...
2: Não, e que isso, Ah, desculpa, foi foi bem impactante, assim, (risos) que eu vi E porque ressoa muito comigo E, e assim, é porque não não é do balé, né? isso não é do balé, essa reprodução, é de, um, é de uma ideia que o balé, conser- que é os ambientes de ensino de, de balé conservam, para, sei lá, para corroborar com alguma coisa de, do poder, né, e uhum. que, que não tem nada a ver, né, não tem nada a ver, então, isso que você fala, né, de poder acolher, né, as, as, as crianças que estão vindo e que podem passar por isso, é que isso não tem nada a ver com a dança, não tem nada a ver com a técnica, tem a ver com certos ambientes que não estão trabalhando uma visão de mundo, um olhar para os corpos de uma maneira ampla, né? abrangente, diversa, e sim preservando um certo tipo de hegemonia, né? E que isso não tem nada a ver com a dança, porque aí a gente destrói uma Né, a gente fica batendo em cima de uma técnica, né, do balé, mas que não é o balé. O balé é incrível. balé né, Mas certos ambientes, eles corroboram com certos tipos de de pensamento, de corpo, que não não cria amplitude. né?
0: É. E fica muito distante né, dessa dessa realidade. né, Se distancia muito. Já estamos falando sobre, né, as questões de raça, de, né, de estética, de corpo, né, o mundo já está falando, né, as pessoas já estão, e aí vem a dança, né, quer dizer, vem, vem esses ambientes, exato, não é a dança, não dá para demonizar, né, uhum. o balé, são essas estruturas mesmo, e aí é, se distancia muito né, da, da realidade, acaba que leva. E não é o balé mesmo, né? Ele teve tantas, ele teve tantas origens, né? Estudando uhum. aí, né? estudando com a Paula, História da Dança, com a, a, a Natália Samarino, agora também, né? Que estou fazendo uns, uns estudos de, de história da dança a gente vê né as diversas origens né é, enfim, diversos corpos uma linguagem linda super popular né hum. mas sempre foi usada né, de alguma forma que aí você falou muito legal né de estrutura de poder entendeu de uma relação que né vamos vamos dominar vamos é, é esse mau uso mesmo, porque uhum. o balé não tem nada a ver com isso mesmo.
2: E quais t- têm sido os seus recursos, né? Por exemplo, uhum. eu fico pensando, como não tem, né? É, é, já, t- já tenho me convencido, já tenho ficado convencida de que essas estruturas de poder, essas disputas de poder não vão deixar de existir em alguma em al- de algum modo. Em é. alguma estrutura, de alguma relação, ao, ao, algo perverso vai acontecer. E o que é, pode ser feito? Né? Uma alternativa seria essa, ó, não tem nada, continue você na sua dança e desvia dessas relações, né? ou atue né, diante delas de uma maneira ativa. É o que eu tenho pensado, né? por exemplo, estudando a infância, estudando é, como ensinar dança. E quando se confrontar com ações desse desse jeito, né, que a técnica sobreponha a vontade e o querer de dançar, por exemplo, né, as práticas de ensino possam manter o querer, a a dança e o querer movimento muito mais importante do que o aprisionamento e se tornar, se se sujeitar a uma técnica que não, não me acolha, né. Essa tem sido a minha alternativa, por exemplo, pensar sobre isso. E você tem alguma algum recurso que você pense a respeito disso, assim, de nas suas aulas, nos seus ambientes, como que você tem lidado em relação a essas coisas que às vezes vão cruzar mesmo, né?
0: Olha, é, eu tenho, né? Eu tenho feito esses cursos, né? Que eu falei antes de, de história da dança e isso me dá um uma esperança, um um certo empoderamento (risos) para para estar em sala de aula e e discursar né, de uma forma mais embasada. né? Tipo, olha, não é assim, né? Não precisa ser assim. Não precisa ser assim está sendo assim, né, porque é usado, né, como estrutura de poder, né, essas relações, essa hierarquia, né, essa coisa que vai lá, né, que oprime, ele não precisa ser assim, então eu busco um pouco, um pouco desse, desse resgate histórico, eu falo, né, para as minhas alunas, eu falo, gente, o quanto antes, né, vai atrás, estuda a história da dança, né? vai escutar diversos pontos de vista né? da mesma história, né? sobre a mesma questão, que nem sempre é é só de um jeito. E uma coisa também que que me fez ficar... né? é, me fez ficar um pouco mais investigativa, e aí eu trago isso né, nas minhas aulas, é, foi a questão de ter um olhar mais somático, né? Do campo somático, juntando isso, a técnica, né, a linguagem que já é super incrível, mas é, esse outro jeito de ensinar, porque eu acho que faz muito sentido, né? Você... Você entende aquele movimento, né? Ele fica no teu corpo e aí você fica mais seguro de si, né? Você sabendo aquilo né, que você está fazendo, o porquê né, que você está fazendo aquele movimento. Então, eu acho que isso tudo, né, então acho que acho que é esse estudo da história, né, e ver essas várias visões e esse olhar um pouco mais investigativo sobre a dança clássica, eu, eu acho hum. que isso chega no aluno e, e dá aquela força, aquele poder que ele precisa, né, quando ele está numa situação, assim, um pouco mais vulnerável. Nossa, é muito legal te ouvir falar isso, Li,
1: porque já fiz aula sua, né? E é um prazer imenso fazer sua aula, porque...
0: Obrigado.
1: (risos) Aparece mesmo isso da investigação, de cultivar a percepção interna, a sensação, o teu próprio jeito né, de descobrir aquele movimento. Sei lá, que é muito diferente, claro, né? Já fiz muitas aulas depois de eu ter me formado em balé, mas durante a minha formação de balé, os comandos eram sempre me mostra essa perna, me mostra essa não sei o quê, ou faz aqui desse jeito, é assim o braço, é assim o dedo. Então estava tudo fora, né?
0: E aí poder vir para dentro, nossa, como é precioso. Esses comandos são muito importantes. Exato, Paula. Muito, muito importante, né? O jeito que você vai falar, né, sobre uma questão ali, né, que a pessoa às vezes ela, ela já sabe, né, e ela, ela tá frustrada ali, né, tipo em algum hum. momento, e aí, né, você chega né, com esse tom de voz, esse, esse <risos> jeito de falar, nossa, hum, não vai evoluir, né, não vai. Então, sim. É legal, né, eu escutar você falar, que aí eu também, eu repenso sobre as coisas que eu faço, né? Que nem sempre a gente, né, a gente elabora muito, assim, mas sim, eu busco isso também. E aí, Ju, acho que voltando lá, né, um pouquinho no que você falou, eu sempre me coloco, né, de um jeito assim, gente, eu não sei tudo, sabe? As coisas que eu não sei, eu falo, eu não sei, eu vou atrás, eu vou, né eu acho que dá também essa essa linha né mais porque... horizontal de ensino e elas me questionam e elas me perguntam né o que uhum. é muito legal eu fico muito feliz eu acho que fica nesse lugar assim né de não saber tudo mesmo né?
2: não e A é uma atraso. é uma postura muito generosa né se colocar assim e muito é, corajosa também porque Tendo em, é, em vista que a, for, a sua formação passou por certas experiências e que você não tem uma referência de como é uma referência ser diferente da que você passou, você precisa Opa. se colocar muito aberta e corajosa para passar pelo uma. ensinar, né? Se colocar no lugar de ensinar e de passar o teu conhecimento desviando de toda a sua experiência que você não quer. Passar, né? é uma coisa muito absurda
0: vem do não exemplo né? vem, uhum. do não, vem do que não fazer
2: como eu vou ensinar? não, mas eu quero ensinar isso mas da onde você tira né? o recurso de ensinar algo que você aprendeu diferente
0: é muito é, é ainda muito do meu instinto eu acho, né como a minha mãe ela me falou ela é, né? você sempre teve também as as suas ideias, mas vem disso, né, Ju? Eu acho que a gente, quando tá em né, em grandes companhias, a gente né, fica tão absorvido ali naquela coisa do do fazer e do 100%, do 150%, né, que às vezes não tem, não basta. E a a gente não vai ler sobre dança, a gente né, muitas vezes né, não vai assistir um espetáculo, a gente gente não tem tempo de fazer um outro curso. Então, estar fora né, me deu esse lugar de de racionalizar o que eu já sentia, sabe? Mas são esses recursos mesmo, né? eu acho que é do estudo e, e essa generosidade que a gente tem que ter com tudo, né? Nossa, isso é
2: muito importante. Hoje mesmo estava refletindo sobre isso, sobre essa é, o se debruçar tanto sobre uma coisa, né? E, é, e o, o nível de exigência e esse, essa ilusão de que quanto mais você se dedicar a coisa, mais você vai alcançar, sendo que pode ser ao contrário: quanto mais você se cuidar para estar num pot- potencial de presença quando estiver lá né vai Uau. ser muito mais qualidade né, do que você ficar ali se desgastando. Por exemplo, eu fico pensando que se eu tivesse mais maturidade emocional para saber que eu estava com um distúrbio alimentar, hum. e que quanto mais eu fazia aula, mais o distúrbio alimentar aumentava por conta de eu não, não poder descansar, não dormir direito, ter dores musculares, não, não ter um tempo ocioso para... Pensar na vida para fazer nada, sair com os amigos e para ir trazer... num pagode. Para ir num é. pagode ia me trazer uma Entendeu? qualidade de vida e ajudar no distúrbio alimentar que afetava a, a técnica e o que eu tava me dedicando
0: horas por dia, né? Uau, Ju, eu até bati palmas aqui, porque. Não, é, é isso. E olha que lógica louca, né? A gente faz uma dieta. Mega restritiva, né? Aí vai para aula, vai para ensaio, já, já com aquele humor, né? <risos> já, Não é? Já, já, né? já com aquela musculatura exausta, e aí, esse lugar exatamente, do repetir mil vezes. Eu também tenho, eu tenho a minha ideia, a minha ideia com isso. Eu acho que, né? entendimento, a a apropriação, né, do do movimento ou ou da linguagem ou ou das sensações, né, das, das experimentações, elas não vêm só, né, desse lugar de ficar repetindo e de ficar ensaiando exausta, aquela romantização, né, de quando tira a sapatilha e o pé tá sangrando e o pé tá com bolha, uhum. né? A pausa ela é mega importante, ela ela te regenera, né? De todas as maneiras. E aí, né? Tipo é isso. Você vai escutar uma música diferente, né? Você vai ver um filme x, né? Vai sair com os amigos, vai ter outras outras experiências que no fim elas vão somar, né, com com a sua dança, a sua performance, o seu
1: rendimento. Nossa, super importante vocês trazerem Ah. isso, né, porque acho que tem outra coisa que também pega muito quando a gente está num esquema mais institucional, profissional, que é Hum. a saturação do ambiente, eu não sei, eu não trabalhei nunca em companhia de dança profissional, mas eu trabalhei em escola.
0: E a Sim. sensação
1: que eu tive foi que eu morri como artista, sabe? Ai, Por... que horror! <risos> não, mas porque não... eu fiquei muito debruçada né, no ambiente e não tinha essa circulação para entrar em contato com outras ideias, escutar outra música, sabe? E num outro ambiente. <risos> e aí, ouvindo vocês agora, como é importante, às vezes ter essa, essa pausa ou tomar um pouquinho de distância depois volta
0: se regenera já na formação né é isso que você estava falando agora né Paula que você esteve uhum. em escola né isso já em é formação né que é para não chegar nesses ambientes e né, ficar fazendo mais do mesmo né já ter uma ideia uma outra uma outra visão né? uma relação aí com o mundo, com o com seu corpo, com a sua dança, né? de uma outra forma, para chegar né? nesses lugares que, como a Ju falou, que sempre vão existir. Né? A gente fura uma bolhazinha aqui, mas ela... é, né? Fura só uhum. um pouquinho, mas ela é muito grande. Né? E, e aí chegar, né? Tipo, já num lugar desse... E já indo fazer a diferença, né? Ser uma pessoa ali já... Olha, nossa, ela pensa assim, né? E aí já... Que já transforme um pouco esse ambiente, assim. Li, você já Oi. falou
1: bastante disso hoje, mas eu queria te perguntar de um perrengue. Ah, ha, ha, um tá. perrengue na
0: dança. Tá. Vários, né? Mas, ó, aí... eu volto lá no início e faço a relação com o lance da ladeira, né? Eu quando (risos) saí da São Paulo, eu saí e fiquei bem assim, falei, meu Deus, e agora? As aulas, não é que as aulas, elas não estavam rolando, eu não tinha certeza ainda se era isso, né? Ainda estava. E aí, ficando sem dinheiro e falei, vou para um navio, vou dançar no navio e fui uhum. dançar e fui menina não, não era pra ir, né, já desde do dia que eu fiz o teste mas, sabe uhum. aquelas coisas que você faz mesmo sabendo que você tá que você tá errada lá da cabeça até o o dia do pé, Eu fui, gente O meu contrato Era de seis meses, né? Enfim, eu fiquei menos de Não, é... fiquei 20 dias <risos> Mas o perrengue Foi, gente Eu me machuquei Muito feio Eu tive uma lesão no labrum, no ombro Nossa Foi horrível Eu tava ensaiando é... Eu já tinha feito Umas estreias E aí eu ia fazer um solinho E aí eu tava ensaiando. E palco de navio, né, gente? (risos) Parece que você tá no no bozu, sabe? Se equilibrando, assim. E aí eu tive essa lesão feia. Fiz uma cirurgia. Mas o perrengão foi... Gente, eu fui... A gente tava no Marrocos. E aí eu fui sozinha num médico em Marrocos que falava francês. (risos) sozinha, e ele Machucada. explicando a lesão e tudo, e ele explica, e... nossa, foi muito ruim, <risos> muito perrengoso, e aí, <risos> e aí eu voltei, fiz a minha cirurgia, <risos> é,
2: mas é engraçado, né?
0: Eu tô rindo pensando
2: Agora... qual o conhecimento de balé que foi usado neste momento, <risos>
0: Ô, oh, Juliana, eu não sei também. E <risos> aí? Prazer, Ai, muito... Nossa, olha. Difícil, cara. Mas aí... É, então. Aí foi isso, né? Eu tava longe, eu tava sentida, né? Eu tava, assim, bem uhum. perdida. Mas aí voltei, fiz a minha cirurgia, fiz a minha física, que foi incrível, e aí eu fiquei bem de novo, né? Sim. Com a ajuda das pessoas, mais uma vez. Oh,
1: muito <risos> ah, bom.
0: É, foi um perrengue de, né, é, de todas as ordens, assim, né? Eu é. tava realmente... E assim, não, não é... Eu não desmereço, viu? Né? Eu, uhum. eu não quero que sou Soe, né? Como uma, uma, uma forma de, né, de desmerecer. Eu não desmereço nenhuma, nenhuma atividade artística, nenhum trabalho, nenhuma linguagem, não é nada disso não é, é só que, né, eu tava eu tava tão fora de mim, né, que eu fui fazer uma coisa que não tem nada a ver comigo e que, gente é também super sexualizado, viu, mais ainda do que do que companhia, assim né, esse lugar do corpo da mulher, objeto dos figurinos de sempre estar muito maquiada em todos os momentos né? mesmo sem estar no palco receber as pessoas né, que estão ali é bem complicado isso, né? Opa.
1: li faz uma descrição pra Oi. gente de uma dança, um movimento uma cena traz a dançar a palavra pra <risos> gente fechar os olhos e dançar com você <risos>
0: Tá, olha, é, essa minha ideia veio de um papo que a gente teve, Paula. Uhum. Balé, balé balada. Um uhum. palco com muitas pessoas, muitas, né? Muitos bailarinos, bailarinas, bailarines nas pontas, claro. Uhum. <risos> é, com um, um figurino bem extravagante assim no sentido de né de várias cores texturas modelos sabe e, e uma música ai tipo da Rebeca né que a gente estava falando antes sabe um, um que faça essa ligação mesmo né da um funk da clássico dança, um funk clássico nossa seria bom E que essa dança fosse uma coisa circular entre Entre as pessoas, sabe? Sem muito essa coisa de estar sempre de frente ou fulano está à frente e né? E, e eu estou atrás e aí eu não faço nada agora. Né? Que fosse uma coisa assim, bem bem de grupão mesmo. É um sonho também. Eu espero um dia colocar isso isso no palco né? de uma forma mais elaborada, é claro, mas seria isso, assim, uma cena de uma dança clássica, né, com a linguagem, mas que fosse bem bem efusiva, bem feliz, né, que as pessoas fossem assistir, saíssem super identificadas, assim, né, que não fosse aquele lugar de, ai, é balé.
2: (risos) Me chama, me chama!
1: Uhul!
2: <risos> Ai, me gente, chamo.
1: tudo! Já visualizando aqui as pontas dos macacões <risos> coloridos brilhantes! <risos> é, exato! Né? Por que Maravilhos. não? Querida, obrigada por essa prosa tão gostosa, tanta sinergia, assim.
0: Esse encontro. Sou eu que agradeço. Porque, né, aquilo que a Ju falou, esse lugar de de formação rígida, né, de estar sempre em instituições, não é sempre ruim não, tá, gente? Também não quero que fique esse lugar, né? Mas é que é o tema, enfim. Mas a gente fica tão sem voz, né, então eu acho né, que vocês me chamarem para eu falar sobre isso, né, vocês estarem escutando minha voz e e minhas ideias e, e minhas reflexões, Muito obrigado e espero que eu esteja à altura dos episódios. (risos) Ah, que querida!
2: Não faz ideia do quanto que a gente já queria acessar esse tipo de assunto e você foi, assim, muito preciosíssima para a conversa. Estou muito tocada, assim. E eu acho também que não dá para a gente... Não é somente criticar as instituições, é saber que pode melhorar. E acho que, além disso... Essa, é, esse tipo de conversa poder ser ouvida, né, porque uhum. assim a gente vai, em cada pessoa que ouvir e se afetar por isso e, e se ressoar essas experiências em cada pessoa e, e que a gente, essa conversa, possa dar suporte, uhum. é, é, tá, né, Tamo, nossa, eu tô explodindo de alegria se isso acontecer, então... Não é, é querer numa, fazer uma crítica de querer ruir com as coisas, uhum. né? Mas poder construir, ser construtivo. Estou encantadíssima, Sim. acho que é um episódio bombástico aqui, lateral. <risos> Ai, obrigado,
0: Ju. <risos> obrigado. Muito encantada tá aqui. com a
2: sua. É, pra, pra, pra gente também, com uma generosidade, uma perspectiva, uma uma alegria, assim, né, resiliência com tudo, assim,
1: hum, gratidão demais por te ouvir.
0: Obrigado. <risos>
1: hum, muito muito bom, eu tô aqui com as das minhas bailarinas favoritas. <risos> A <e> Ai,
0: <risos> meu Deus do céu, caramba, obrigado, obrigado. Muito Delícia. bom.
1: Amores, então um beijo grande. Beijo,
0: um beijo enorme, e até já até, já, até já já, beijinho, beijinho.
1: beijinho. <risos>
2: Olá, ouvintes do ladeira Bausch. Estamos tão gratas por toda essa escuta. Queremos anunciar que agora temos uma campanha no Apoia-se. Caso queira contribuir com algum destes episódios, nos incentivar a continuar produzindo, entra lá no site do apoia.se barra ladeira Estaremos lá. Beijo a Bausch!